0: ...till Skånes Taltidning nummer 21-2023. Nytidningsdag torsdag den 25 maj. Solen går det upp redan klockan 4.40 och ner igen 21.29. I studion Mats Sundling och Åsa Kjellman Erisi. Och tekniker är Martin Holmström. Det här är innehållet.
1: Ett bra påtryckningsmedel i påverkansarbetet- ...men små förhoppningar om att allt ska bli tillgängligt- det anser SRF om EUs tillgänglighetsdirektiv som nu införs i Sverige.
0: Felparkerade elsparkcyklar och andra farkoster. Vad kan man göra åt det? Aktivisten Helena Frank har hittat en metod.
1: Turkiet vann guldbollturneringen Malmö Lady Intercup.
0: Maten har blivit dyr, men visst går att äta både billigt och gott. Vi ska hem till kocken Patrik Engfors som delar med sig av sina matlagningstips.
1: Barndomsminnen, borttappade minnen och lite fågelsång väntar i månadens talbokstips som kommer från Helsingborgs stadsbibliotek.
0: Öppnat och stängt med blommor, kläder och klassiska kaféer.
1: Evenemangstips med strandhugg, dansband och bilbingo.
0: –och kalendern med fotbollsfinaler och kunglig kortes.
1: Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag med tre lokala tavlor.
0: Och sist redaktionsrutan.
1: Flera varor och tjänster ska bli tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Det är syftet med EUs tillgänglighetsdirektiv som trädde i kraft för ett år sedan– –och ska tillämpas fullt ut från juni 2025. För några veckor sedan beslutade också den svenska riksdagen– –att tillgänglighetsdirektivet ska införas i Sverige. Henrik Götesson är intressepolitisk handläggare i Synskadades riksförbund– –som hoppas speciellt på vissa delar av direktivet.
2: Ja, vi hoppas framförallt att banktjänster och e-handeln– –kommer att bli mer tillgängliga. Direktivet omfattar ju också bland annat betalkortsterminaler som börjar bli ett allt större problem. Men risken är att, att prekransterminaler kan räknas som tidigare. men vi hoppas även på förbättringar där också. E-böcker omfattas också av direktivet. Det är lite oklart hur det kan genomföras i Sverige med, med tanke på grundlagen och så. Men så är det i alla fall. Och det finns också vissa andra tjänster. Men det var där, kanske på de områdena som vi hoppas att det ska... Ändå ger viss effekt.
3: Biljettautomater.
2: Vi får se hur pass man kan göra en biljettautomat eller självbetjäningsautomat tillgänglig. Vi har sett lite lösningar, men en utmaning är ju att alla automater ser olika ut. Så du måste liksom veta exakt hur just den här automaten fungerar, även om det finns standarder och så. Så vi får se hur långt man kan komma där. Det
3: här direktivet säger i princip att, att det ska vara tillgängligt. Men det tror ja. inte ni riktigt ja. på.
2: Alltså Frågan är hur det kommer att fungera med tidsyn. Det finns ganska mycket kryphål. Till exempel så um, får det inte kosta för mycket. Och om um, man behöver förändra en produkt väldigt mycket för att den ska bli tillgänglig så kan det också göras undantag. Om man ska ha... Um, Begränsade förväntningar, men det är i alla fall ett bra sätt att när vi brider på verkar kan jag att vi kan ändringa till direktivet, och det kan vi göra redan det. Vi kan se att snart kommer det här. Och, jag menar, man, man gör inte det här över natt. Så på det sättet är det bra.
3: Nej, man gör det inte över en natt precis. Det är två år till så ska vara i skarpt ja. läge
2: och En orsak till att det är så och att det gäller redan 2022 det är att branschen ska kunna förbereda sig. Och vi ser ju att banker jobbar mer och mer med tillgänglighet. Men vi har inte sett samma effekt när det gäller e-handeln som har en hel del att göra. Det kan skilja sig väldigt mycket beroende på butik. Och idag så väljer man kanske vad man handlar beroende på tillgänglighet och inte beroende på utbud och pris mycket. Men så där ser jag väl, ä, stora förbättringsmöjligheter men också kanske små utmaningar. Hade
3: ni hoppats på mera eller?
2: Ja, framförallt så är det ju synd att direktivet är konstruerat så att om det skulle komma någon på ny produktkategori eller nya tjänster så gäller inte direktivet där man räknar upp
3: ett antal kategorier för det där vi gäller. Ja, direktivet innehåller en lång och detaljerad lista över vad som ska vara tillgängligt. Förutom det nämnda återfinns bland annat datorer. Men där tror inte Henrik Götesson att det blir någon skillnad. De europeiska tillgänglighetskraven kommer inte att bli hårdare än de som finns i USA. Dessutom innehåller listan modem, internetuppkoppling, elektroniska programguider, biljettförsäljningstjänster och mycket mer. Men det finns också delar av tillgänglighetsdirektivet som är frivilliga för de olika EU-länderna. Och där är Henrik som besviken över en del som Sverige valt att inte införa.
2: Vi hade väldigt gärna sett att um, sådana utrustning som gäller flerfamiljshus och, och gemensamma utrustning, till exempel tvättstugor, hade omfattats. Och också klarar men så, så är det inte. Och det är nog att ett stort problem att många vi borde i allmänhet och gemensamma utrymmen så att det i bostäder är otillgängliga.
3: Tillgänglighetsdirektivet träder alltså i kraft den 28 juni 2025 i Sverige. Men redan idag kommer SRF att använda det i sitt arbete säger Henrik Götesson.
2: Ja, när vi jobbar påverkansmässigt så kommer vi att så till att jag nu har sammantagit tagit det här och det här kommer snart att hända så börjar jag jobba med det
1: här nu. Sa Henrik Götesson, intressepolitisk handläggare för digital tillgänglighet och hjälpmedel på Synskadades Riksförbund. Rapporten var Bigitta Fredén.
0: Elsparkcyklar som parkeras felaktigt är fortfarande ett problem i gatumiljön. Och de kan som bekant omöjliggöra framkomligheten. Särskilt då för den som inte ser. En som uppmärksammar det här varje dag genom sitt Instagramkonto har en tydlig devis.
4: Det är ju som allting annat att en kan inte göra, man kan inte göra allting men alla kan göra något. Liksom. Jag heter Helena Frank. Jag är syntolkskribent och ledsagare. Mest syntolk.
5: Men Helena Frank är mer än så- det går att beskriva henne som aktivist. Hon driver sitt Instagram-konto med det ironiska namnet Smidigt Kompis- där hon publicerar bilder från Malmös gatumiljö. Bilder som har fokus, tillgänglighet eller snarare brist på. Bilderna visar hur det kan se ut när människor inte vet hur de ska parkera sina cyklar- eller elsparkcyklar. Och ser hon något riktigt dumt, ja... Då har hon svårt att hålla tyst.
4: Och min grej är väl dels att jag, om jag är på det humöret, säger till folk. så alltså, när jag vågar. Jag har hört rätt mycket könsord den vägen kan jag säga.
5: Och då? du går fram och säger, hallå, hur parkerar Nej, du din alltså, cykel?
4: Och, ja, precis. Det har faktiskt hänt att folk har ställt eh, antingen vanliga cyklar eller elsparkcyklar på ett riktigt vidrigt sätt. Och om jag går förbi då, då kan inte jag riktigt hålla käften utan ursäkta. Jag skulle bara vilja be dig att liksom, för att man är ju trevlig naturligtvis och berättar varför och sådär. Och är det förnuftiga människor så, jaha, ja men det tänkte jag inte på, ja men absolut. Och i bästa fall då så ställer de sitt fordon, sin farkost på något bra ställe. Och i sämsta fall så antingen ser de fula ord eller flyttar den och ställer den på något lika dåligt ställe för att de inte fattar liksom.
5: Då har vi precis passerat övergångsstället och så är ledstråken och så är det cykelställ.
4: Ja. Eh, och då har vi en här. Eh.
5: En elsparkcykel?
4: Ja, en elsparkcykel från firman Bolt. Och det dumma med den här är ju att den står precis vid ledstråket så att den snuddar med bakhjulet, kupolplattorna, in till eh, cykelbanan då. Eh. Så att lite, alltså ett par decimeter till så har de stått på själva ledstråket. Alltså jag ser ju ofta folk som har ställt tvärs över ledstråk eller precis till. Alltså om, om ledstråket tar slut i en vägg. Alltså en som du gör där då? Ja precis. Så kan det mycket väl vara så att folk kanske har fattat, oh jag får inte ställa den på ledstråket. Ja, men då ställer jag två centimeter ifrån. Alltså det precis, ska man inte gå vidare från ledstråket? Nej, jag ska stå kvar här med näsan in i väggen. Liksom. Den här järnbarkscykeln levererar inte en bild till kontot. Nej, eh, det är inte dagens värsta. <laughs> alltså, jag gör ju det för mitt eget jag på säga, höga nöja skull- men alltså, det är ingen som betalar mig, och så där och skulle jag ta en bild på varenda eh, farkost som stod fel, då skulle jag inte hinna jobba. Så att, eh, jag har sagt att, eh, att det är liksom dagens värsta. Och att jag inte tar emot andras bilder utan det är liksom dagens värsta som jag själv tar. Så att, nej den här är inte så trevlig men, men det är faktiskt inte så himla gillar
5: Nu kommer en dam med rollator här också. Hon har ju också problem att ta sig fram om, om det står en massa farkost i hitan och ditan. Absolut,
4: det är ju samma grej där som barnvagnar och guldstolar och sådär att hon är också... Jag har att det finns en sån regel att det ska vara liksom en meter fri yta trottoar om man sätter upp utöveringar och sånt där.
5: Två till och
4: med. Två till och med, okej. Okay. Då finns det att jobba på tror jag. Nej men det är... kampen fortsätter.
5: Och det var
0: säkert så att många trogna taltidningsläsare kände en rösten på Helena Frank som jobbat på Skånes taltidning under många år. Det var reporter Agneta Nordin som träffade henne.
1: Turkiet vann den stora guldbollturneringen Malmö Lady Inter som spelades i fiffhallen i Malmö i helgen. I finalen slog världsättorna Turkiet världsfyrorna Israel med 13-9 och gick obesegrade genom turneringen. Medan Brasilien i bronsmatchen slog de mästa mästarna USA med 4-2. Fjolårets mästarinnor Japan fick se sig utslagna redan i gruppspelet. Tio landslag möttes i turneringen som hölls för 22 gången. Sverige har sedan 2019 inget damlandslag som kunde försvara de svenska färgerna. Nästa år är det Paralympics och OS i Paris. Men de franska golbolldamerna verkar ha långt till toppformen. De kom på sista plats i turneringen- –efter att ha förlorat alla sina matcher.
0: Vi har tidigare berättat om den ideella föreningen All Kindness i Dalby– –som delar ut bananlådor med mat som skänkts av affärer– –till de som inte har råd att köpa. Och Patrik Engfors, som för några år sedan var en av finalisterna– –i matlagningsprogrammet Sveriges mästerkock– har tittat som tätt ett antal recept på vad som kan lagas– –av det som finns i veckans matlåda. Och sen lägger han ut recepten i en speciell Facebookgrupp där de som får lådan kan inspireras av recepten- och ett foto av den lagade maträtten. Vi besökte Patrik Engfors i hans kök i ett radhus i Dalby. Och intresset för matlagning, det har funnits länge.
6: Jag är väl nästan så intresserad man kan bli. Jag har varit ända sedan barnsben. Och det var väl det som gjorde att jag blev anmäld till Sveriges mästerkock också- att, att... Jag lever mycket mat, det gör jag. lagar mat varje dag. Och åker jag på utflykt så är det alltid något ställe som har med mat att göra. Antingen något, någon restaurang eller någon liten gårdsbutik eller någonting. Så det är en röd tråd, verkligen.
1: Vad kommer intresset ifrån?
6: Jättesvårt att säga. För det, Jag har liksom alltid haft Jag skulle inte säga att det är upptränat på något sätt sen... Under min uppväxt lagar man ju mat hemma alltid, i vår familj i alla fall, från grunden. Inte så mycket för att man tyckte det var roligt, tror jag, utan mer för att det var det sättet man fick ekonomin att gå ihop. Att man gjorde saker från grunden, då blev det billigare. Men jag har alltid tyckt om själva hantverket med matlagning och att skapa någonting på det sättet.
1: Och nu är det ju då inflation, priserna mm. går upp på maten mm. inte minst. Mm. Och även på andra saker som gör att folk många har ont om pengar. Ja, ja. Om man då ska skapa en bra, lättlagad, billig måltid, mm. hur svårt är det?
6: Billig är ju alltid relativt, men man kan skapa god mat för ganska lite pengar skulle jag säga där är ju de självklara sakerna som när man är i affären till exempel så finns det ofta en liten hylla med råvaror som har lite kortare datum kvar, grönsaker som kanske är, ser lite tråkigare ut Så man kan få lite billigare och det är inte alltid sämre. Mycket både frukt och grönsaker är som bäst innan de blir dåliga. Jag tycker det är likadant med en köttbit också. En bit nötkött till exempel kan faktiskt vara godare när det är kort tid kvar. Och då kan man få den lite billigare. Annars är ju tipset att koncentrera sig på det som är i säsong skulle jag säga. Vi har ju här i Sverige fantastiska råvaror. Och det varierar lite grann under året också vad som faktiskt är i säsong. Och det som är i säsong, det är både det som är godast och det som faktiskt är billigast oftast.
1: Men du hjälper också Wall of Kindness med att sätta ihop recept mm, efter mm. den mat som ligger i deras lådor för mm, veckan. Mm. Vad är det du kan få in till exempel?
6: Ja, det, det är lite blandat faktiskt i de här lådorna. Där är väldigt mycket kyckling, grillad kyckling. Så det har blivit en del recept med grillad kyckling. Sen är det alla möjliga sorters köttetaljer. Det, det, det är allt från köttfärs till faktiskt lite finare kött. Och det, det har väl kanske att göra med att det är sämre tider. Så, så folk kan inte ha råd att köpa de här fina köttbitarna. Så de går ut i datum och då får man dem i lådan också. Så där kan vara allting. Och, och grönsaker, mejeri, ost allt möjligt kan det vara i
1: Men grillad kyckling då tänker jag på flygande Jakob och sen mm. är det stopp
6: Ja, det är väl ungefär så flygande Jakob och sen så kan man ju då äta den kall och varm som den är det är väl det, är väl det man tänker på först men en kyckling kan man göra väldigt mycket av ja, rätter till exempel, du kan använda färdiglagad kyckling och, och, och matcha den med lite grönsaker, lite mejeri man kan göra paj. Kycklingpaj är ju jättegott. Då kompletterar man kycklingen kanske med lite lök, lite svamp- och gör en pajdeg. Mjöl och vatten bara. Så, så får man en med det.
1: De recept du gör, ska de vara på något speciellt sätt?
6: Nej, jag tänker inte så faktiskt. utan Jag försöker tänka och skapa recept som alla kan laga- så att det inte är för komplicerat och inte för många moment- och sen samtidigt få lite variation i det så att det inte blir samma sak alltid. Men jag tror man behöver lite hjälp ofta om man inte är så van matlagare med vilka smaker som passar ihop och vad man kan blanda och så här. Så att man, man... Lite inspiration också så att man går ifrån det här vanliga man gör. För annars gör man alltid samma tre, fyra rätter som är snurrar runt på.
1: Men om du då skulle göra en billig Måltid som är hyfsat lättlagad har du något i ditt kylskåp?
6: ja men ska vi kolla vi öppnar jag tror jag har det vi kan titta här i grönsakslådan här har jag en påse med champinjoner som jag har köpt för 59,95 kg och där är nog några stycken kvar som ser kanske lite när de ser helt okej okay ut så de har jag nog tagit du det är väldigt fullt i ditt kylskåp ja, det är ju det jag borde ta tag i det kanske.
1: Här är ungefär jag vet inte, tio olika buljonger till exempel.
6: Ja, Men det, det är faktiskt en bra smaksätt att ha också en sån här fond. Det, det gör underverk för maten faktiskt. Som du ser här är en liten sardellkräm också. Det kanske ingenting alla människor har men sardellen är ju också sprängfylld med umami precis som svampen. Så den hade vi faktiskt kunnat ta tillsammans med, med champinjonerna här.
1: Är inte den dyr då?
6: kostar 30 kronor ungefär, en sån här tub skulle jag säga. Man använder inte hela tuben. Jag skulle inte säga att det här är ett billigt sätt om man gillar att använda sardeller. Till skillnad från att köpa en burk med sardeller så måste man antingen använda alla eller så blir det till att kasta. Den här håller man kan använda en liten klick åt gången. Så om vi gör ett recept här med champinjoner och sardellkräm så, så använder vi nu sardellkräm för 2 kronor kanske. Men gillar man inte sardeller hoppar man över det. Jag har en vitbök också som jag har börjat på. Det kan man också ta. Och sen behöver man faktiskt inte så mycket mer. Nu har jag lite vispgrädde här också. Den hade jag nog tagit. Och använt mig av. Men, men sen inte mer. Och så en paketpasta. Här har jag en linguine. Ja. Alldeles utmärkt. Och då bara gör man så att man steker upp så vampan. Nu har vi jag vitlök man kan ta en annan lök också. Med lite lök i. Lite sardellkräm. Och så lite, lite grann vispgrädde. Man behöver inte ha så mycket. Sen kokar man pastan och vänder ner i den här svampsåsen.
1: Och då är det gott.
6: Supergott. Och ett tips också faktiskt när man gör en sån här rätt är ju bröd. Det kan jag väl slå ett slag för. För det är ju inte jättebilligt med bröd längre. Men ofta får man ju några skivor över av sitt bröd. Kasta inte det utan spara det. Och när det har blivit tårt. så kan man steka och ha. Antingen kan du steka och gnida med den här vitlöken. Eller så kan man tärna det och steka i såna här små krutonger. Och strössla över sin pasta, det blir jättegott det också. Så använder man någonting som man kanske hade kastat annars. Och sen om det blir riktigt tårt så sparar jag faktiskt att jag skåpnjöld. Det behöver man inte köpa. Där kan man tjäna pengar. på. Vi har skåpnjöld på skalkar bara. Det är bara att låta det bli tårt och sen så, så knackar man sönder det till smulor.
1: Och den här angiviskrämen, hur mycket skulle du ta av den?
6: Jag hade nog tagit en tesked, ungefär. Det hade räckt.
1: Behövs det inga andra kryddor då?
6: Nu är det ju faktiskt rätt mycket sälta i sardellerna. Har man svartpeppar är det alltid jättegott. Kan vara lite salt. Inte någonting annat egentligen behövs. Det, det räcker.
1: Har du något tips på något annat?
6: Mm, kan vi, vi titta i kylet. Det är ju superbra. För det behöver man inte så mycket av. Varmrökt sidfläsk smakar väldigt mycket. Dels är det rökt. Men sen är det också ganska fett och då blir det mycket smak i det. Så det kan man ju göra något mer åt husmanskosthållet skulle jag säga. Någonting som är fantastiskt gott som man ofta har grejer till hemma är ju en raggmunk. Det är jättelätt att göra. Jag vet att många inte gör det men... Mjölk hade vi här. Potatis har jag nu i skafferiet skulle jag tro. Ja då. Här hade vi en skånsk ditta potatis ett par stycken potatisar, lite mjölk, och ett par ägg. Och sen har man en matberedare, eller en sån här mixer, så kastar man bara ner allting i mixer och kör igång så du får en slät smet. Och sen steker man dem här i smör eller olja i pannan. Och så steker man fläsket, brukar jag göra i ugnen nu det ett litet tips. Lägg ett på en plåt och så lägger ut fläsket och så in i ugnen på 200 grader så blir fläsket så där precis krispigt som det ska vara och golvet blir inte så halt som det blir när i alla fall jag steker flesk på stekhjärnet.
1: Du menar att det skvätter så det mycket skvätter som golvet i... blir?
6: Både, både tröja och golv och spis och överallt sprättar det. Så i ugnen blir det mycket, mycket bättre och det blir perfekt för varje gång. Och det fina att man kan göra det i ugnen samtidigt som man steker rökmunkarna på spisen.
1: Men om du då inte ser så bra, hur vet du när fläsket är klart?
6: Då gör du så att du sätter in det på ugnen 200 grader och så sätter du en klocka på 10 minuter och så tar du ut det. Funkar varje gång.
1: Och ragmunken, hur, hur mycket steker man då?
6: Ja, medelvärme så skulle jag väl säga en minut på varje sida ungefär. Det räcker. Det gör det. Blir det gott.
1: Och om man vill laga ragmunkar som Patrik Engfors gör, så är hans recept till fyra portioner. 1 kilo potatis, 2 ägg, 2 dl vetemjöl, 3 dl mjölk, salt, en nypa socker och ett paket rimmat fläsk och smör. Och så här gör du. Sätt ugnen på 200 grader. Lägg ut fläskskivorna på ett bakplåtspapper på en plåt och stek i ugnen i 10 12 minuter. Blanda alla ingredienserna till ragmunkarna till en smet. Den behöver inte vara helt slät. I en blender eller mixer. Hätta upp en panna på ganska hög värme. 6-7 av 9 på spisen. Ta en klick smör eller lite olja i pannan och häll i smet och stek raggmunkarna. När smeten har stelnat vänder du och steker den andra sidan. Servera raggmunk tillsammans med fläsk och lingonsylt. Och om du inte har tillgång till mixer eller blender så går det bra att istället blanda ägg, vetemjöl, mjölk, salt och socker till en jämn smet. Och riva potatisen och vända ner i smeten. Men tillbaka till de recept som Patrik Engfors allt som oftast gör utefter de matlådor som Wall of Kindness delar ut.
6: Jag har ju fått en inblick i hur folk verkligen har det. Sen jag träffade Linda och fick ta del av deras arbete och det... Det tror man kanske inte när man går här i sin vanliga vardag att det faktiskt finns så mycket utsatta människor som har hamnat mellan stolarna utan att det är någons fel. Utan att liksom man behöver lägga skuld på något utan det blir fel bara. Och, och tycker jag att har man tid och möjlighet så ska man hjälpa till. Och så känns det bra för mig också. För min skull så är jag bra av att kunna göra någonting.
1: Finns det något recept som du har kommit på som du tyckte blev lite extra bra
6: jag har ju min, min lilla testpanel här hemma. Jag har ju två tonåringar som inte är hemma nu. Och förra lådan jag fick, där fick jag en antrikå. Sån här som sjöng på sista versen. Och så fick jag bröd och så fick jag lite laktosfri crème fraiche. Så jag strimlade den här entrecônen stekte upp den tillsammans med lite grönsaker. Som jag hade hemma också, lite sånt som skönt på sista versen faktiskt. Och så gjorde jag en sås på den här crème tillsammans med lite vitlök, lite dill och lite persilja som jag hade i frysen. Och så bakade på de här bröden och serverade då köttet som jag hade stäckt upp med lök och grönsaker tillsammans med såsen. Och det blev populärt kan jag säga. Det slickade som bunnarna här. Jag har ju lite lekstuga här när jag lådan, det är ju jättekul att börja plocka upp och... Plocka ihop vad som passar ihop med vad och så här. Det är. det är lite som när jag var med i mästerkocken och vi fick en sån här mystery box man lyfte på locket. och Så, så börjar jag gärna sätta igång. Jag har väldigt kul när jag gör det här också.
0: Det sa Patrik Engfors som på sin fritid sätter ihop recept till den ideella föreningen All of Kindness i Dalby. Och Linda Svärd som nämndes i reportaget är alltså ordförande i föreningen. Reporter var Åsa Kjellman Risi.
1: Barndomsminnen, tappade minnen och lite reflektion blir det i månadens talbokstips som kommer från Helsingborgs stadsbibliotek, per telefon. Den här gången på grund av ett tågstopp. Tipsare Anki Olsson-Flodin och Elin Hansson-Pettersson som får börja.
7: Jag skulle vilja tipsa om boken Mitt namn är Lucy Barton. Lucy Barton har hamnat på sjukhus följd av oväntade komplikationer efter en vanlig rutinoperation. Och i sjukhussalen, avskild från sin man, sina två döttrar och sitt vardagsliv i New York befinner sig Lucy i en situation där nuet tycks upphöra. När Lucys mamma, som hon inte har haft kontakt med på flera år, oannonserat dyker upp på besök, slungas Lucy tillbaka till sin barndom och till minnen som ligger djupt begravda inom henne. Vi läsare får med Lucy tillbaka till hennes barndomshem i Amgars, Illinois. Ett garage med uppspikade isoleringsskivor längs väggarna. Sirapsgröf till middag och närsamhällets nedlåtande blick på henne och hennes familj. På det så kallade slödret. I berättelsen varvas Lucys barndoms- och tonårsminnen. Med mammans anekdoter om bekanta från förr. Ofta träger komiska berättelser om kvinnor från samma by som blivit svikna av äkta makar eller lyckats gifta sig rikt men ändå inte blivit lyckliga. Här är två personer som inte kan prata om sin relation till varandra. Men genom dialogen som Lucy och mamman hör om andra personers livsöden så framträder en stark kärlek mellan dem. En kärlek som inte är okomplicerad- då det är en barndom med våld och övergrepp hos de båda satt djupa spår. I bakgrunden av allt finns ett mörker. En hemsk eller en serie hemska händelser- som författaren aldrig direkt avslöjar- men som hon ger oss ledtrådar om på ett ytterst elegant sätt. Genomgående i romanen söker Lucy för mamman att svara henne- när hon säger, jag älskar dig mamma. Men hon möts bara av tystnad. Är mamman oförmögen att älska? Eller är tystnaden ett uttryck för att orden är överflödiga? Att det finns ett kärleksband om emellan som är så starkt att det inte behöver uttalas? Hur som helst så är det smärtsamt för Lucy och även för läsaren som får ta del av Lucys tappra försök. Jag älskar dig mamma jag högt. Jag var vänd mot korridoren. Men hennes säng var den som stod närmast. Och hon måste ha hört mig. Det är jag övertygad om. Jag väntade. Det kom inget svar. Inget hördes. Jag intalar mig själv att hon hörde mig. Jag intalar mig detta. Och har gjort länge. Gång på gång. Jag... Det var länge sedan jag sträckläste en bok med så här stor ivor, Och för er som liksom jag inte vill släppa Lucy Barton efter den här bokens slut. Och det går ganska snabbt för att det är en kort roman och men med ett stort innehåll. Så finns det faktiskt två titlar till av Elizabeth Strath. Det finns alltså fler fina lästande att se fram emot.
0: Mm. Boken heter Mitt namn är Lucy Barton som du sa. Elizabeth Strath. En läsare är Lisa Fry. Den finns som talbok. Och den är 3 timmar och 51 minuter lång. Och är från 2017, så det har kommit fler böcker översatta och inlästa sedan dess. Alltså. Sen handlar det om en japansk-amerikansk författare som heter Julie Otsuka. Som har skrivit en bok som heter Simmarna.
7: Ja, precis. Och det här är en roman som är skriven i viform. Och det kan jag inte faktiskt minnas att jag har läst förut. Och här får vi följa människor. –som man av olika anledningar sökt sig till en rätt sån nedgångens simhall– –när verkligheten utanför tycks övermäktig och oförståelig. Här finns den före detta OS-medaljören– –som alla beundrar i tystnad. Stammissarna som tittar snett på engångsbesökare– –som inte förstår de oskrivna reglerna. Han med hjärtesorg. Hon med en framgångsrik karriär. Fattiga och rika– Gamla och unga. Ja, ett litet samhälle i miniatyr helt enkelt. Alla simmar på som vanligt. Då det plötsligt en dag upptäcks en spricka i bassängens botten. Experter kallas in för att åtgärda problemet. Men utan resultat. Bland simmarna sprids oron. Kommer simhallen behöva stänga? Vart ska de i så fall ta vägen? Vissa väljer att lämna simhallen i förtid. –ser det som ett tecken på att göra något nytt med sitt liv. Andra simmar på och kämpar till slutet– –då badvakten blåser i visselpipan –och ber alla stiga upp ur bassängen för den allra sista gången. I den andra delen av romanen så byts berättarperspektivet. Nu får vi följa Alice, en av personerna vars liv vi fått se glimtar ur– –i romanens första del. Alice, föddes i Japan och bosatt i USA– sedan flera år tillbaka, insjuknad i demenssjukdom. Och vi får följa med på den hjärtskärande resan in i glömskan genom hennes dotters ögon. Simmarna är till ytan en ganska stillsam berättelse. Där det under ytan bubblar av stora känslor och personliga livsöden. Det är en roman om hur åldrande och sjukdom förändrar relationer. Förändrar ens identitet, ens minnen och ens språk. Detta är ju inte direkt några originella romanämnen kanske. Men med Otsukas särägna språk och stil så blir Simmarne en roman som verkligen sticker ut.
0: Mm. Talboken är med text och den finns också i punktskriftsform. Och Anna Godenius läste in den under fyra timmar och 40 minuter. Ja, minnen i de två första böckerna då. Är det mera minnen? I den tredje boken tror jag, av Edgar Corvera. En roman som heter
7: Vi. Jo, det, det stämmer. Och de här minnena är kanske minnen som man ärver- utan att kanske veta om det. Att skriva eller att inte skriva- det är en av många dilemman- som huvudpersonen Orlando kämpar på med- i Edgar Corveras debutroman Vi. Orlando är en aspirerande författare- som försöker få skriva livet att gå ihop med vardagslivet. Med allt vad det innebär med hämtning och lämning på förskolan. Stressa till och från arbetet på gruppbostaden. Och handla och laga kvällsmat. Samtidigt så gör sig minnen från Orlandos förflutna påmint. En resa tillbaka till barndomens Minsk får Orlando att få syn på klyftan som uppstått mellan gångna tider och det liv han lever idag i Sverige. Släkten i Belarus lever fortfarande under förtryck från landets regim. Som om tiden stått still sedan Orlando och hans mamma och pappa flydde till Sverige på 80-talet. Med ett vackert, korttugget språk ställs kontraster mellan huvudpersonens inre och yttre liv. Såväl som nutid och dåtid och Sverige och Belarus mot varandra. Och som läsare så ställs man inför frågan- Huruvida det förslutna är något man kan skala bort från sig själv. Eller om det är något som lever med oss, lever med Orlando, vare sig vi eller han, vill det eller ej.
0: Den här boken finns som talbok med text, inläst av Åke Lindgren i drygt tre timmar och så finns den också i punktskrift. Och som alla har hört då, så gör vi det här på telefon och det är av tekniska skäl kan vi säga. Tågtrafiken fungerade inte alls som vi ville när det var dags att åka till Helsingborg och spela in. Så det blev på det här viset istället. Ja. Och då har turen kommit till Anke Olsson Flodin. Var sitter du idag?
8: Jag sitter på stadsbiblioteket på andra våningen och där har vi en terrass för personal där vi har utsikt över sundet. Så det är en jättefin plats att sitta på idag.
0: Mm, man har ju lite fågelsång i bakgrunden tror jag.
8: Ja, precis. Och det kan väl också passa till ett av mina boktids, jag.
0: Jaha. Ja, men då låter vi dig börja. Varsågod.
8: Ja, tack. Eh, den här boken, Meter i sekunden, kom ut 2021, men den förtjänar att lyftas. Här har vi egentligen en bok som har både djup och humor. Ett danspar i 30-årsåldern flyttar till Västra Gylland. Mannen är lärare och har fått jobb på Folkhögskolan i Velling. Hans fru Trine, bokens huvudperson, har inget jobb. Hon är hemma med 60 ettåring. Folkhögskolans rektor, en kaj kvinna i övre Medellondon, gör vad hon kan för att få trina att bli en del av det vilda samhället. Men att finnas sig till rätta på Västgyllan, där folk bara pratar halva meningar och beter sig helt annorlunda jämfört med resten av Danmark, det är inte lätt. Hur tar sig in i gemenskapen när man inte besitter den största sociala talangen och dessutom är konstant trött av en liten ettåringsbehov? Trine gör vad hon förmår och eftersom hon menar sig var ett orakel skaffar hon sig ett litet deltidsjobb på ortens dagstidning där hon svarar i en frågespall. När hon inte skriver eller tar hand om barnet jobbar hon på att skaffa sig det där livsnödvändiga körkortet för att hon ska kunna prata därifrån när hon inte står i. Full post på teorin men vad hjälper det när körningen aldrig fungerar och körlektion läggs till körlektion. Och så livet på folkhögskolan. Den läsare som gått en folkhögskola kommer att känna igen sig direkt. Det är som om 70-talet med love, peace and understanding lever kvar. Men i lite modernare former. Och hur lätt är det att ha en man som eleverna trånar efter medan man själv bara är ett bihang i folkhögskolelivet? Trines rådgivningsspalter går som en röd tråd genom hela berättelsen och är skrivna med distans humor. Många gånger på pricken vad gäller mänskliga relationer. Det är värt att stanna upp mellan skratten och faktiskt fundera på vad det står. Att få läsa en rolig bok som aldrig blir tramsig och som dessutom är full av reflekterande över livet känns nästan som en lyx. Missa inte denna.
0: Mm. Eh, boken är alltså skriven av Stine Pilgård, heter Meter i sekunden och inläsaren är Anna Godenius i talboken. Hon håller på i nästan sex timmar. Sen ska vi till Tornedalen och norra Finland.
8: Ja, och då tänkte jag berätta om en bok som heter Elven som kom ut nu i våras. Elven är en lågmäld och gripande berättelse om det krig som utspelade sig i finska Tornedalen 1944 och som kallas Lapplandskriget. Norra Finland är ockuperat av Tyskland men österifrån närmar sig de ryska styrkorna. Tyskarna bränner ner hus, skäl eller skjuter boskapen och fyller jorden med landminor. De som kan flyr över elven till svenska Tornedalen. Boken sprättar jag i en flicka i tonåren. Hennes pappa krigar mot ryssen och överlåter ansvaret på modern åt henne. Hennes två halvbröder har redan stupat. Mamma och jag sa före dottern, tillsammans med farbrodern. vad vet hon inte? Förutom oron för vad kriget ska föra med sig oroar hon sig för sin mor som är psykiskt sjuk och möjligen inte i stånd att ta hand om sig själv. Hon bär på en tung börda när hon tillsammans med några jämnåriga från de övriga gårdarna lyckas ta sig över elven. De blir satta i ett svenskt uppsamlingsläger där de får genomgå läkarundersökning, avlysning för att så småningom utrustas med flyktingpass. Under det halvår hon lever som flykting är det framförallt boskapen och naturen som håller henne upprätt. Boken innehåller många fina naturskildringar. Naturen är hela tiden närvarande, precis som korna och den åtta som blir hennes husdjur. Under läsningens gång väntar jag hela tiden på att dramatiken ska stegras och att jag inte ska orka läsa om allt det hemska. Men ingen stegring infinner sig riktigt. Som läsare förstår jag ändå vilket helvete ungdomarna går igenom. Och jag tänker att bokens styrka är just detta. Att på ett lugnt, kontrollerat och oerhört vackert språk berätta om en fruktansvärd tid för de som var med. Det gör berättelsen till en stor läsupplevelse. Att det finns många paralleller att dra mellan bokens handling och dagens krig gör den förstås än mer viktig och läsvärd. Och kanske kan vi bli lite mer ödmjuka i synen på de människor vi möter som lämnat alls för att överleva. Mm.
0: Boken var skriven av Rosa Liksom som själv kommer från den finska sidan av Tornedalen. Elven heter den och inläst av Ylva Törnlund som håller på i 8 timmar och 15 minuter. Och så till sist Thomas Bannerheds En vacker dag.
8: En vacker dag är en filosofisk och meditativ berättelse som utspelar sig under en enda dag i maj på loven i Mälaren. Författaren följer naturens gång från 03.32 på morgonen, dags för soluppgång, till klockan 22.17 då ljuset mattas av och dag övergår i natt. I varje klockslag omnämnt beskrivs ett av naturens under. Ett rådjur som försvinner ner för slutningen med vitbaken stutsande efter sig. Sorgmanteln som kommer flackande över marken. Tornseglarna som kommer farande kring kyrktornet. Och så den stackars tordyven, lila om magen, hjälplöst vevande med benen i vädret. Varvat med dessa skildringar finns tankar och minnen förknippade med naturen eller tiden. Författare funderar över relationen till fadern. Linné och Dalins betydelse för vår kunskap om naturen och vår brist på respekt och förvaltningen av den jord vi är satta att vårda och värna. Det är oerhört vackert skildrat och med en stundtals tungt eftersom vi människor oftast lever på naturens bekostnad. Som läsare behöver du inte vara välbevandrad i fågelarter och blomsternamn. Njuta kan du göra ändå. Och är du en lyssnare som inte längre har så stora möjligheter att komma ut i våren- Hjälp på boken dig att minnas de våra som varit och de under vi aldrig slutar glädja oss då. En liten pärla i bokfloden. Mm.
0: Och det var Thomas Bannerheds En vacker dag, inläst av Örjan Blix i talboksformen då. Och den är tre timmar och tjugo minuter lång. Ja, det passade ju bra med lite fågelkvitter där på slutet. Ja.
8: Jag kände att de sjöng ganska starkt tag, ja. men det, det, det passar ju faktiskt också med den boken.
1: Tipsare på Helsingborgs stadsbibliotek var Anke Olsson-Flodin och innan dess Elin Hansson-Pettersson. Böckerna de tipsade om var alltså Elisabeth Strout, mitt namn är Lucy Barton, Julie Otsuka, Simmarna, Edgar Corvera, Vi, Stine Pilgård, Meter i sekunden, Rosa Lixom, Elven. Thomas Bannred, en vacker dag.
0: Öppnat och stängt. I Ekeby i Bjus kommun har familjecentralen flyttat till nya lokaler på Storgatan 46. Där finns en öppen förskola, familjestöd, barnomårdcentral och, och barnmorske-mottagning. I Degeberga har en dansbana invigts i Pulsbyn som är en social mötesplats- –och ett idrottsområde. Adressen dit är Tingsvägen 66. I Klippan öppnar Willis en 3000 kvadratmeter stor livsmedelsaffär– –på Fabriks Allén 3. I Hässleholm och Osby har de klassiska konditorierna Bjärnors– –på Första Avenin 4 och runt Knuten på Västra Järnvägsgatan 29– –med samma ägare gått i konkurs. Men kaféerna drivs vidare i ny regi, nu under namnet Konditori Linnea, –som de kommer att heta på båda orterna. I Helsingborg har Swegas, klassiska kafé och butik på Drottninggatan 30 öppnat igen– –efter att ha varit stängt ett tag för renovering. Nu heter det Café 1886. Har plats för dubbelt så många gäster som tidigare. Förägaren ägaren NSL la ner, men Helsingborgarna protesterade– vilket ledde till att fyra lokala entreprenörer tog över kaféet och butiken som funnits på samma plats sedan 1901. I Helsingborg på Välla centrum vid entré 5 har damklädesbutiken Best of Basic öppnat sin första skånska filial. De säljer kläder för alla slags kroppar och är framförallt specialister på byxor. I esle var Alex Blomsterhörna öppnat på Malmgatan 6 där Blomsterhörnan låg tidigare. Och förutom att sälja blommor kommer den nya också att arrangera olika kurser. Exempelvis i hur man gör ett enklare blomsterarrangemang. I Åhus har den kinesiska restaurangen 34 öppnat på Köpmannagatan. I Glemmingebro öppnar Asian Corner i en ny lokal efter att de fått lämna den gamla macken där de tidigare höll till. Den nya adressen är Österleden 1321 och de har också hemkörning av mat. I Trelleborg ska inredningsbutiken 4 på CB Frisgatan 13A ha börjat med sin utförsäljning inför att de stänger och framöver enbart satsar på webbförsäljning. I Kristianstad har Skandiamäklarna öppnat ett kontor vid Lilla torg. Adressen är Västra Storgatan 42 och tidigare fanns jeansbutiken Jise i lokalerna i många år. Och i Strövelstorp i Ängelholms kommun finns ett nytt utegym i anslutning till Strövelstorps idrottsplats. Adressen dit är Sportvägen 6.
1: Evenemangstips. Och vi börjar med ett tips från syntolkning.nu om en kommande live-syntolkning. I Skåne handlar det om Fredriksdalsteatern i Helsingborg. Där Eva Rydberg säger tack och hej efter många år med Nils Poppes sommarkomedi. Två man om en enka. Och den syntolkas den 27 juli men även den 3 augusti klockan 19 till 21.30. Vill man ta del av syntolkningen ska man samlas 60 minuter före föreställningen börjar vid vänstra entrén. Biljetterna kostar 495 kronor och köps av syntolkning.nu. Har man bokat egna biljetter och vill ta del av syntolkningen så går det bra men då ska man beställa en gratis mottagare. För mer information kontakta syntolkning.nu antingen på mejl, boka, snabbla, eller på telefon 031 360 8445. Det går att spela bilbingo på många platser runt om i Skåne under sommaren. Och här är några av platserna. På Skillinge idrottsplats spelas bilbingo på måndagar från och med den 29 maj varje måndag klockan 18.30. I Tommelilla spelas bingo varje tisdag samma tid på bingofältet Svampabanan. I Klippan är det söndagar klockan 14 som gäller för bilbingo med start nu på söndag den 28 maj. Och platsen är Forsby IP. Och i Knisslinge spelas bingo varje onsdag. Från och med denna vecka klockan 18.30 på Knisslinge IP. I tivoli i Kristianstad blir det liksom tidigare somrar musikaliska strandhugg i sommar. Med flera artister som uppträder. Det börjar den 1 juni då sångerskan Pernilla Andersson är huvudartist. Det blir också final i musiktävlingen P4 Nästa. Den 8 juni blir det storbands jazz och marschtakter med Åhus blåsorkester. En vecka senare den 15 juni kan man lyssna till experimentell och traditionell svensk folkpop när det Malmöbaserade bandet Crying Daycare Choir uppträder. Torsdagen den 22 juni är det Hemvärnets musikkor som spelar. Kristiansda stadsmusikkor kommer därnäst den 29 juni. Den 6 juli blir det Rockabilly Fabulous. Massor av ös, glitter och kvinnlig power utlovas. Två veckor senare, den 20 juli, är det bandet Dönaberga som publiken får lyssna till. Då bjuder lokala musiker på irländskt sväng på skånska. Och den 10 augusti är det jazzartisten Amanda Ginsburg som sjunger. Hon sjunger bland annat sånger av låtskrivare och sångare som Ola Adolfsson, Monica Sättelund och Beppe Wolgers. Och avslutar de musikaliska strandhuggen i sommar, det gör Kristianstads storband den 17 augusti. Alla evenemang är på tivoli och börjar klockan 19 och håller på till klockan 20, förutom den 1 juni, då programmet börjar redan klockan 18. För samtliga strandhug gäller att det är fri entré. Det händer mycket på Dag Hammarskjölds backåkra som ligger nära Löder upp. Först invigs en fotutställning den 3 juni klockan 15. Att inte tynga jorden heter den och utgår från Dag Hammarskjölds intresse för fjällen och naturen och klimatkrisen är ett genomgående tema. Senare i sommar blir det en samtalsserie med samma fokus på klimatet. Den 15 juli berättar Staffan Karlsson om sin nya bok Helgon och maktspelare, Dag Hammarskjöld som politiker. Följt av landskapsantikvarie Eva Selin som talar om Dag Hammarskjölds fjällliv och natursyn med glimtar ur vardagslivet. Den 12 augusti är det författaren Mats Söderlund som samtalar om sin bok Härliga jorden, om fjällen, vädret och allt det som ännu är gott förlorat. Och sist i samtalsserien, där alla samtal börjar klockan 17, är det Per Holmlund, professor i glaciologi, som föreläser lördagen den 26 augusti om våra lappländska glaciärer i ett allt varmare klimat. Några dagar senare, den 2 och 3 september, är det litteraturfestivalen Backåkra poesi och prosa. Och också här är det klimatkrisen som står i centrum. Det blir workshops, författarsamtal och öppen scen. Några som deltar är Pierre Chori och författaren Marie Lundqvist. Entrékostnad till föredragen 200 kronor och det är ett begränsat antal platser och man anmäler sig till mailadress info.snabla.dhbackakra.se Laurie Anderson, som just nu är aktuell med sin konst på Moderna Museet i Stockholm, kommer till Malmö Live med bandet Sex Mob den 15 juni klockan 19. Förutom sångare och konstnär är hon också kompositör, författare och regissör. Hon kommer att framföra musik ända från debutalbumet Big Science till de senaste inspelningarna med New York-bandet Sex Mob. Biljetterna som säljs av Malmö Live kostar från 545 till 595 kronor. Dansbandet Lasse Stefans startar sin sommarturné den 29 juni klockan 19.30 i Huaröd. Och då får dansugna, bland annat höra Huaröds låten på Huaröds idrottsplats. Det finns både lyssnarplatser och mindre dansbanor för spontan dans. Biljetterna kostar 495 kronor, men för barn upp till och med 12 år är priset 50 kronor. Julius Biljettservice säljer biljetterna. Sångerskan Molly Hammar åker ut på sommarturné och gör några stopp i Skåne, framförallt på festivaler. Första stopp är under festivalen Torsjö Live i norra Skåne, dit hon kommer den 1 juli. Den 20 juli är hon på Åhus Beach. Den 29 juli klockan 19.30 kommer Molly Hammar- till Bjared station i Bjarred. och Här kostar biljetterna 650 kronor och åldersgränsen är 18 år. Biljetterna säljs av bland andra Ticketmaster. Och sista stopp den 26 augusti på Trädgården festival i Kristianstad. Den alldeles nyligen polarprisbelönade stjärnan Angelik Kidjo- ger en konsert på Malmö Live tillsammans med Malmö symfoniorkester- under ledning av Gast Waltzing den 19 oktober klockan 19. Hon kommer från Benin i Västafrika och har gett ut 16 album sedan debuten. Hon har också tagit emot flera prestigefyllda priser för sin musik- där olika genrer som afropop, hiphop, afrobeat och dancehall blandas. Biljetterna kostar från 195 kronor till 595 kronor och säljs av Malmö Live. Biljetinformation. Ticketmaster 077 170 70 70. Kulturen i Lund 046 35 04 00. Julius 0775 700 400. Malmö Live och konserthus. 040 34 35 00. Kalendern för vecka 22 börjar med måndagen den 29 maj- då Yvonne och Jeanette har namnsdag. Och det är även annan dag pingst som fram till 2005 var en röd dag. Och I riksdagen är det interpellationsdebatt- där energi- och näringsminister Ebba Busch, Kristdemokraterna, bland annat ska svara på en fråga om gasstöd till hushållen från riksdagsledamoten Olle Möller, Socialdemokraterna. Han undrar bland annat om ministern kommer att vidta några åtgärder för att kompensera de helsingborgare som inte får något gasstöd på grund av att de tvingats flytta före utsatt datum eller bytt till någon alternativ energikälla men haft dyra kostnader för gasen före bytet. Och debatten som börjar klockan 11 sänds direkt via riksdagens webb-tv. Det är den internationella dagen för FNs fredsbevarande personal- och så är det även veterandagen som är en flaggdag. För 70 år sedan blev den nya seländske bergsbestigaren Edmund Hillary- och den nepalesiska skärpan Tensing Norgei, det första som med säkerhet besteg världens högsta bergstopp Mount Everest i Himalaya i Nepal. Tisdagen den 30 maj är det Vera och Veronica som har namnsta. Eftersom Sverige är land i Europeiska unionens råd hålls det möte i Malmö för direktörer inom ramen för EUs gemensamma jordbrukspolitik under två dagar. Det är 125 år sedan poeten och författaren Jalmar Gulberg föddes i Malmö. Under nästan 15 år var han chef för radioteatern och dagens dikt var han en drivande kraft bakom och valde ofta vad som skulle läsas i det här programmet som fortfarande pågår. Dessutom var han ledamot av Svenska Akademin från 1940 fram till sin död 1961. Jalmar Gullberg studerade i Lund och var också redaktör för tidningen Lundagård. I Malmö finns Jalmar Gullbergs sällskapet och ett av hans mest kända verk som han skrivit texten till och Lars-Erik Larsson musiken till är Förklädd Gud. En svit som uppfördes första gången den 1 april 1940, mitt under andra världskriget. Här är ett litet avsnitt där skådespelaren Sven Volter reciterar Hjalmar Gullbergs text.
2: Bland tjänstefolket vandrar han förklädd, längst ner vid bordet i hans sked och skål. Bland kreatur i ladan i hans bädd, han äger inget jordiskt föremål. I hedekappa går en gud. Förklädd.
1: Onsdagen den 31 maj firar Petronella och Panilla namnsta. Det är 100 år sedan först Reiner den tredje av Monaco föddes. I och med giftermålet med den amerikanska skådespelerskan Grace Kelly blev han uppmärksammande runt om i världen. Han var första i dryga 55 år fram till sin död 2005. Det är också den internationella dagen mot tobak. Torsdagen den 1 juni är det Gunn och Gunnel som har namnsta. Och det är Mjölkens dag. Dagen firas sedan 2001 på initiativ av FNs livsmedels- och jordbruksorganisation för att uppmärksamma mjölkens betydelse för folkhälsan. Litteraturvetaren och författaren Ebba Witt-Brattström fyller 70 år. Hon är professor i nordisk litteratur och var med och startade det politiska partiet Feministiskt initiativ. Härom året kom hennes uppmärksammade bok Århundradets kärlekskrig ut som handlar om ett havererat äktenskap som förknippats med hennes ex-make akademiledamoten Horace Engdahl. En annan som fyller jämt 50 år är den tyska fotomodellen Heidi Klum. Som hunnit med mycket. Hon är programledare, skådespelare, designer och konstnär bland annat. Och så lite från bondepraktikan som berättar att om juni följer på en våt maj kommer sannolikt en våt sommar. Men så värst våt har inte maj varit hittills i alla fall. Och om nordlig vind ofta blåser kan man hoppas på ett gott år. Fredagen den 2 juni har Rutger och Roger namnsdag. I Italien firas nationaldag. För 70 år sedan kröntes den tidigare brittiska drottningen Elisabeth II i Westminster Abbey i London. Detta var den första brittiska kröning som visades i tv. Anledningen till att kröningen dröjde över ett år efter hennes trontillträde det var... Att det enligt tradition ansågs olämpligt att hålla en sådan fest som kröningen innebar under sorgeåret efter den före monarkens död. Och för mindre än en månad sedan kröntes som bekant hennes son Charles den tredje till kung i samma Westminster Abbey. Åtta månader efter drottning Elisabeth II:s död den 8 september 2022. Lördagen den 3 juni hette namnsdagsfirarna Ingemar och Gudmar. För 25 år sedan inträffade den värsta tågolyckan i Tysklands historia, då ett intercity tåg på väg från München till Hamburg spårade ur vid en bro nära staden Eschede. 98 personer omkom och många skadades allvarligt. I Stockholm ger sig tusentals löpare ut på gatorna för att springa Stockholm Marathon, som arrangeras för 44 gången. Start är det vid Stockholmsstadion med mål dryga 4,2 mil senare på samma plats när färden gått över stora delar av innerstan och dessutom runt Djurgården. Det är final i Champions League-fotboll för damer i Eindhoven och Barcelona möter Wolfsburg. Och den svenska landslagsspelaren Fridolina Rolfö är en av spelarna i Barcelona medan Rebecca Blomqvist spelar i Wolfsburg. Och är man intresserad av fotboll för herrar så är det en hel del slutspel denna dag. Det är final i FA-kuppen. I La Liga spelar sista omgången, liksom i Serie A. Söndagen den 4 juni har Solbrito Solveig Namsta. Kung Karl XVI Gustav åker till Göteborg tillsammans med drottning Silvia och åker i en kunglig cortege med häst och vagn längs avenyn för att uppmärksamma kungens 50 år på tronen och Göteborgs 400 årsfirande. Tidigare i veckan så har kungen och drottningen besökt Växjö och Kronobergs län också med anledning av hans 50-årsjubileum på tronen.
0: Den regionala delen av anslagstavlan innehåller idag inbjudningar och regionala ändringar i kollektivtrafiken. Först hälsar SRF Malmö Svedala, alla SRFar i Skåne, att nu är det dags för badsäsong. Vi öresundsfunkis för detta döta handikappbadet på torsdagar klockan 13 till 16.30 för trevlig samvaro. Vi startar den 1 juni och sista träffen är den 10 augusti. Personalen kommer även i år att ta upp beställningar vid vårt bord och du betalar själv för ditt fika med kort, kontanter eller swish. Ingen anmälan behövs. Om du har några frågor kan du ringa Mai britt på telefon 070 324 66 09 eller till Helena telefonen 040 655 9042 eller till Mikael 0761 91 04 66. Boka bilen till parkeringsplatsen vid badet. Adressen är Ribbersborgs Stigen 6. Vi möter upp om du behöver det och någon av oss stannar kvar tills alla fått sina färdtjänstbilar för hemresan. Och reseersättning utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö Svedala. Och de vill ha kvittot på resan inom tre månader efter att aktiviteten är genomförd. Alla medlemmar i SRF Skåne hälsas alltså välkomna. –av SRF Malmö Svedala och dess styrelse. SRF Skåne hälsar att våren är nu här– –och vi vill passa på att bjuda in till att prova på att spela golf. Onsdag den 21 juni klockan 18 till 20. Vi träffas på Rio Golfklubb där vi får känna på– –och förhoppningsvis få känslan av att vilja lära mer. Vi kommer att försöka ha en hel dag för er som är intresserade i höst. Instruktör Måns Lundberg kommer att hålla i träningen och klubbor finns på plats. Vi avslutar med lite fika med smörgås och beräknad hemfärd klockan 20.30 till 21. Aktiviteten är kostnadsfri. Anmälan ska vara SRF Skåne tillhanda tidigast den 29 maj och senast den 9 juni. Anmäl er till Skane snabela srf.nu eller ring 040 777 75. Vi anmälar angiven om du behöver ledsagning och eller har specialkost. Adressen till golfklubben är Rya Golfbaneväg 20 i Helsingborg. Har ni frågor så kontakta gärna Maria Torstensson på mobil 0708 97 19 85 eller reposta maria.torstensson.srf.nu Torstensson, Torstensson stavas med TH i början. SRF Skåne har också en inbjudan till ett golfläger den 3 till juli. Vi kommer att träna och spela golf på Degeberga Vittskövle golfklubb där Mons Lundberg håller i träningen. Vi bor i Firbedstugor på Degeberga stugby några kilometer från klubben. Frukost och lunch anordnas på klubben. De middagarna bekostas av varje deltagare bestämmer vi själva hur vi gör med kvällsmaten. I stugbyn finns möjlighet till grillning. Har du som synskadad spelat golf och gärna vill utvecklas mer så är du välkommen in med din anmälan. I höst kommer vi även att anordna en hel dag för en nybörjare. Blir det för många anmälningar kommer vi att försöka anordna ytterligare ett läger senare. Vi behöver veta din synstatus för att kunna beräkna antal medhjälpare och eventuella matallergier. Finns möjlighet att ta med en egen medhjälpare så är det positivt. Denna betalar då inte någon avgift. Kostnaden är annars per person 500 kronor. Vänta med inbetalningen tills du fått bekräftelsen så du vet att du kommer med. Du kan betala in anmälningsavgiften till Bankiro 484-0989 eller fissa 123 312 6299. Glöm inte att skriva ditt namn och golfläger. Vill du ha en inbetalningsavgift så säg till när du anmäler dig. Anmälan sker senast den 2 juni till SRF Skåne och det gäller bägge de evenemangen 040 777 75 eller e-posta skane srf.nu. Och för bägge evenemangen gäller att SRF Skåne står för reskostnaderna efter att kvitton inkommit senast tre månader efteråt och endast inom Skåne. Borde utanför betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Vi använder färdsätt en färdtjänst eller kollektivtrafik måste godkännande från aktivitetsansvarig finnas. Och bekräftelse skickas ut efter sista anmälan. Vi frågar om golflägeret ringer Johnny Ekström på 0739 09 39 45. Varmt välkomna önskar arbetsgruppen Sport och hälsa. Vi har några tillfälliga ändringar i den regionala kollektivtrafiken. Tågen först. I helgen är alla Öresundståg och Krösatåg inställda mellan Hässleholmse och Elmhult från lördag morgon den 27 maj klockan 3.30 till en minut i midnatt på söndag. Anledningen är att man byter kontaktledningar och bussar ersätter. Och från söndag den 28 maj klockan 21 till måndag den 29 maj klockan 5 är pågatågen inställda mellan Kävlinge och Helsingborg. Och är sundstågen inställda mellan Lund och Helsingborg. Bussar ersätter. Pågatågen mellan Kävlinge och Åstorp är inställda på grund av underhållsarbete under som det heter kvälls- och nattetid från söndag den 28 maj till torsdag den 1 juni. Och tågen är sena kvällar och nätter också inställda mellan Hässleholm och Kristianstad från måndag den 29 maj till fredag den 2 juni mellan klockan 22:45 till 3:55 på morgonen. Bussar ersätter de inställda tågen. En regionalbussändring så i Helsingborg asfalterar man om väg 111 mellan den 24 maj till 1 juni men bara mellan klockan 19 och 6 på morgonen. Under de tiderna är regionbuss 220 hållplats Lasarettet stängd med anvisning till Helsingborg C, läge G. Stängda är också hållplatserna Olympiapark, Berga Trafikplats och Berga Brohult. Resan mot Höganäs hänvisas till den tillfälliga hållplatsen Sundstorget, läge X som ligger på Kungsgatan en bit norr om Helsingborg C. De som ska mot Helsingborg här visas till hållplatsen Sundstorget, läge B. Anslagstavlan för sydvästra Skåne innehåller en rad inbjudningar från SRF Malmö Svedala- och ett par lokala ändringar i kollektivtrafiken. Först välkomnar SRF Malmö Svedala till dagverksamheten. Måndag den 29 maj klockan 13-15 träffas vi umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter- och läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Tisdagen den 30 maj klockan 13 till 15.15 .15 blir det bingo och fika. Och fikat kostar 10 kronor. Man anmäler sig till kansliet senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala hälsar också välkommen att fira missommar. Nu sommar den här på allvar och det är dags för den sedvanliga midsommarfesten. Vi träffas onsdag den 21 juni klockan 13 i föreningslokalen på Vändes 13 i Malmö. Det kommer att serveras matchesill med kokt nypotatis följt av färska jordgubbar med vaniljglass. Och det avslutas med en kopp kaffe. Alkohol och jag drycker betalas kontant på plats till självkostnadspris. Som medlem betalar du 150 kronor per person till föreningens bankgiro 192-9645 eller swisha till 123 077 80 50, senast torsdag den 15 juni. Övriga betalar 200 kronor. Glöm inte att skriva midsommar och namnet på deltagaren vid betalningen. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.30. Och du anmäler dig till kansliet telefon 040 25 05 40. Eller mejl info srfmalmose senast tisdag den 13 juni. Glöm inte att vi anmälan meddela allergier, specialkost om du behöver inbetalningskort. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Fredag den 2 juni klockan 13 blir det sopplunch på föreningen. Innan vi äter kommer Emily och informerar om Malmö-kvinnokjur. Denna fredag serverar vi mott en klassisk rädd grönsaksoppa som rundas av med kaffe och kaka. Är du medlem får du det här för 50 kronor, övriga betalar 70. Och färdtjänsthem kan beställas till 15.30. Anmäl dig till kansliet senast tisdag den 30 maj. Varmt välkomna hälsar styrelsen. Och så blir det också tipspromenad i Pildamsparken. Nu är det dags att komma ut och röra på oss. Söndag den 11 juni klockan 13 går vi en tipspromenad i Pildamsparken. Träffas gör vi vid restaurang Blomende Park, Pildamsvägen 17 i Malmö, där vi delar ut tävlingskuponger. Därefter går vi runt Ammarna och in i Tallrikan en bit och vidare till föreningens lokal. Den sträcker på cirka 1,5 kilometer. Vi har ingen brådska utan var och en går i sin takt. Väl på föreningen blir det fika med kaffe och smörgås och prisutdelning förstås. Som medlem betalar du 50 kronor och man kan betala med swish eller kontant på plats. Övriga betalar 70 kronor. Och berätta när du anmäler dig om du har någon allergi eller behöver ledsagare. Anmäl dig till kansliet senast fredag den 2 juni. Har du frågor eller behöver boka när kansliet inte är öppet- Ring till Rolf på telefon 0705 47 97 29. Välkommen önskar styrelsen. SRF Malmö Svedal har också en inbjudan till matkaravan på Möllan tisdag den 13 juni klockan 11 till 13. Du vandrar, doftar och smakar igenom två timmar och upplever mat från olika kulturer och regioner. Turen tar två timmar och det kommer att vara fyra stopp runt mellan. Anmäl dig till föreningens kansli senast fredag den 2 juni. och Berätta då om du har allergier, specialkost eller om du vill ha ett vegetariskt alternativ. Samt om du behöver inbetalningskort och om du behöver ledsagning. För detta betalar du 250 kronor till föreningens eller Swisha senast torsdag den 8 juni. Glöm inte att skriva matkaravan och namnet på deltagaren. Observerat här blir det ingen kontantbetalning. Boka din resa till Kina Center på Möllevångstorget 7 i Malmö för att vara framme klockan 10.45. Hemresan beställer du till 13.30. Någon av oss stannar kvar tills alla har fått sina färdtjänstbilar. Om du får något problem kan du ringa Maj-Britt på 070 324 6609 09 under dagen. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. Och SRF Malmö Svedala har också en inbjudan till mat- och vinprovning. Och en trevlig eftermiddag på Flädje mat- och vingård. Fredag den 16 juni klockan 11 till 16. Vi har bokat en guidad visning av vingården och sen väntar gårdens viner på att provsmakas. Efter detta serveras en god lunch med kaffe som avslutning. Anmälde till kansliet senast torsdag den 1 juni. Berätta då om du har allergier, behöver specialkost, inbetalningskort eller om du behöver ledsagning. Berätta också om du inte har färdtjänst så ordnar vi med samåkning. Du betalar resan själv, sen tillkommer en kostnad av 250 kronor för vinprovning och mat. Betala in till föreningsbankhiro eller med swish senast måndag den 12 juni. Glöm inte att skriva vinprovning och namnet på deltagaren. Och observera ingen kontantbetalning här heller. Du bokar din resa till Flädge Mejeriväg 19 i Bjarid för att vara framme klockan 11. Hemresa beställer du till klockan 16. Någon av oss stannar kvar tills alla fått sin bil. Och Även här kan du ringa Majbritt om du får något problem under dagen. Hjärtligt välkomna. SRF Malmö Svedala har också ett samarbete med Malmö Sommarscen som alltid har fri entré och alltid är underbar himmel. Lördag den 18 juni klockan 19 till 20 spelar Malmö symfoniorkester på Pildamsteatern. Eftersom det kommer mycket folk träffas vi redan klockan 17.45 till 18. Ta med sittunderlag och gärna en egen picknickkorg. Glöm inte att ta med vatten. Upplev musikaliska pärlor under en stjärnklar himmel. Under denna sommarkväll får du uppleva smakprov ur den kommande säsongen på Malmö Live där Andreas Hansson dirigerar orkesterns repertoar. Öppna öronen och förbered dig på en fantastisk resa med klassisk musik. Vi har bokat tio platser. Anmäl dig på telefonen 040 25 05 40 eller e-post info srfmalmo.se senast fredag den 2 juni. Och meddela då också om du behöver ledsagning. Boka bilen till John Erikssons väg 43 och parkeringen bakom teaterscenen i Malmö. Har du frågor eller behöver avboka när kansliet inte är öppet så ringer du till Majbritt. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Vi avslutar med ett par tillförändringar i den lokala busstrafiken i Malmö. Där har man stängt stadsbuss 31 Solplats Höjdrode Gatan läge A fram till den 16 juni klockan 15. Och då är närmsta alternativ hållplatsen Vattenverksvägen A cirka 300 meter bakåt bussens färdriktning på just Vattenverksvägen. Stängde också några av stadsbuss 6 och 84 hållplatser. Granbacken och Risebergaparken är stängda i bägge riktningar. De som reser mot Toftanäs och Riseberga- hänvisas till hållplatsen Granbacken läge D- som ligger på Sallröpsvägen, cirka 150 meter- respektive en kilometer söderut. För de som ska mot Klagsam och stadion- finns en tillfällig stolpe på Vidderdalsvägen- cirka 300 meter söderut- Hållplatserna långhela gatan och Åkvangsgatan är också stängda- med hållplatsen Ventilgatan som närmsta ersättare. De ligger 800 meter respektive 400 meter österut på just Ventilgatan. Anslagstavlan för norra Skånen börjar med inbjudan från SRF Kristianstad-Bromölla- till en vårpromenad måndag den 5 juni. Vi träffas vid Strandängens badplats i Bromölla- nedanför Bromölla Camping- och går tillsammans i maklig takt en liten runda på cirka 1,7 km. Rundan är enkel att gå med både skogstigar och asfalterade sträckor. När vi kommer till mål bjuder föreningen på grillad korv. Man bokar eventuell färdtjänst till strandängens badplats på strandängsvägen 35 i Bromölla. Där det finns en parkering. Vi träffas där klockan 13 och beräknar hemfärden till klockan 16 från samma plats. Anmälan till Birgitta Bo på telefon 0733 766 002 eller e birgitta.bo med två o'n snabela iCloud.com i c -L -O -U d Anmälan vill vi ha senast den 31 maj och uppge då om du tror att du äter mer än en korv. Hjärtligt välkomna. SRF Kristianstad Bromölla bjuder också in till en resa till Almåsa den 8-15 juli då temat är skapande och kultur. Välkommen att följa med på en härlig sommarresa till SRFs egna havshotell vid Horsfjärden utanför Stockholm. Med på resan är även vår syntolk Eva Håkansson. Under denna veckan får du frossa i kultur i många former, konst, musik och litteratur. Du får skapa själv och även ta del av intressanta föreläsningar och kulturupplevelser. Det finns även möjlighet att koppla av och njuta av den härliga miljön på och runt havshotellet. Även en dagstur till Djurgården är planerad. Avresa lördag den 8 juli från Bromölla och kulturpunkten klockan 7.30. Kristianstad och Resecentrum hållplats A klockan 8. Och Kristianstad Sommarlust Coop klockan 8.15. Hemresa från Almosa lördag den 15 juli. Och beräknad hemkomst till Kristianstad cirka 19.15 och Bromölla cirka 19.45. Anmälde senast den 1 juni till Anita Svensson på 044 533 09. Om Anita inte kan svara och vänlig anmäl till telefonsvararen så ringer de upp. Det går också bra att anmäla på e-postadressen anita-svensson-109-gmail.com. Kostnaden är 4500 kronor oavsett om du bor i dubbelrum eller enkelrum. Och du betalar efter anmälan till Bankiro 899-9245 eller SWIRS 1233669348 6693 48 Uppge namn och aktivitet. Ange påstyrningsplats, eventuellt behov av ledsagare eller matallergi och anmälan är bindande. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne bjuder först in till ett besök i Linnea trädgården den 31 maj klockan 14 till 16. Adressen är Marie hälsvägen 100 i Helsingborg. Jag nyter njuter varsin våffla med sylt och grädde med kaffe, te eller läsk därtill som föreningen står för. Deltagargiften är 50 kronor för medlemmar och 79 för övriga. Föreningen bjuder också in till en halvdagsutflykt på vandring i Rådalen fredag den 2 juni samling klockan 13.30 vid Raus kyrka på kyrkvägen 7 i Helsingborg. Du tar dit med buss eller färdtjänst och vi åter vid kyrkan klockan 16. På lämpligt ställe gör vi uppehåll för kaffe och fika som kansliet ordnar med. Deltagargiften är 30 kronor och sista anmäldesdag för bägge evenemangen är fredag den 26 maj. Klockan 12 till kansliet. Telefon 15 83 93 eller e-posta srfvastraskane -srf Välkomna. SRF Engelholm Båstad hälsar först välkommen till öppet hus- i samarbete med ABF på torgeträffen Gasverksgatan 25 i Ängelholm den 31 maj klockan 14 till 16. Då får vi en föreläsning om den kända fader Gunnar. Vi har bjudit in hans son Thomas Rosendal som kommer att kossera kring personliga minnen av Gunnar Rosendal. Som var präst i Osby under 30 år och beskrivs som en banbrytare för kyrklig förnyelse. Vi bjuder på fika och det krävs ingen föranmälan. Passa på att bjuda med en egen ledsagare så får fler ta del av Thomas KCI. För har också en utflykt till Båstads kulturhus Ravinen. Vi har bokat bord på Ravinens Café och bistro den 10 juni. Och de serverar härliga smakupplevelser med en vidsträckt utsikt över Holmsbukten. Vi startar i Ängelholm och hämtar sen upp medlemmarna från Båstad på vägen. Föreningen bjuder på resan, inträdet samt en guidad introduktion i Ulla och Gustav Krajds konstnärskap. om deras vision om att skapa ett kulturhus på Bjärehalvön. Sommars utställning är Imperfectum av Olav Kristoffer Jensen. Föreningen arbetar på att få denna visning på kulturhuset syntolkad. Vi kommer själva att betala vår lunch på plats- den kostar 160 kronor och det ingår en kopp kaffe och en liten kaka till. Det är ett begränsat antal deltagare så först till kvarn gäller. Schema för dagen till Ravinens konsthall. 10.15 avfärg från torgträffen på Gasvägsgatan 25 i Ängelholm. Klockan 13 lunch och 14.15 hemresa. Bostadsbor avlämnas på hemvägen. Klockan 15 till 15.30 är vi åter på torgträffen. Anmäl dig på telefon 0431- 305969 eller maila Elemeila-angelholm.bastad-snabela-srf.nu torsdag den 1 juni. Varmt välkommen, hälsar styrelsen. Vi avslutar med en tillfällig ändring i den lokala busttrafiken. I Engelholm är ombyggnaden av Stadsbus 2-hållplats Magnarpskola försenad. Fram till den 12 juni klockan 16 ersätts läge A av en tillfällig hållplats 120 meter framåt i bussens färdriktning. Och läge B av en 70 meter bakåt. Anslagstavlan för Mellersta och Sydöstra Skåne innehåller en inbjudan från SRF Sydöstra Skåne. Och de hälsar att du är varmt välkommen till en härlig kväll i Surbrundsparken måndag den 19 juni. Vi grillar hamburgare och korv och får en fantastisk underhållning av Elisabeth Sar. Vi träffas i Surbrunsparken och i kabinen. Vi börjar grilla vid 17 och håller igång till klockan 20. Jag har beställt fint väder så att vi kan sitta ute, men lyssnar inte vädergudarna på oss så sitter vi inne. Ta med det du själv vill dricka till grillfesten. För detta betalar du endast 50 kronor. Adressen är Surbrunnsvägen 24, men man tar Surbrunnsvägen ner till Första gatan till vänster, in på Aulingatan och kör in i parken till kabinen. Uppgiv i anmälan om du har rullstol eller rollator, egen ledsagare, ledarhund eller behov av särskild kost. Anmäl dig senast måndag den 12 juni till Johnny Ekström på 0739 09 39 45. Eller mejla johnny.ekstrom.snabela.srfskane.se Eller Wikis Fedrell 0708 37 53 58 Eller mejl då till streponi med två p snabela gmail.com Betala en avgift på Bankyro 54 35 43 03 Eller swisha 123 441 5071 Medlemmar som har reskostnader får dessa ersatta efter du fått kvitto eller kopia på färdtjänstfakturan senast tre månader efter aktiviteten. Och har du frågor så hör av dig till Jonny. Välkomna styrelsen för Sydöstra Skåne. Och vi avslutar med en tillfällig ändring i den lokala busstrafiken. I Lund har ett v arbete stängt av en del av Tage Landersväg som Stadsbuss 2 brukar köra på. Fram till den 22 juni klockan 16 är hållplatserna Ärstviggforsgata och Excellensen stängda. Och ersatta av tillfälliga stolpar ute på Trollebergsvägen, cirka 400 meter väster om korsningen med Tage Landersväg. Stängde också hållplatsen Ministervägen A med hänvisning till en tillfällig hållplatsen Värpingegård B som ligger cirka 400 meter söderut på Trollebergsvägen. Och den ersätter också hållplatsen Värpingegård C. Stängde till sist också hållplatsen Ministervägen Läge B med hänvisning till en ordinarie hållplatsen Verpingegård Läge A. Och med det beskedet var det dags att sätta punkt för veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer nästa torsdag.